1: 我是兽医师杨靖宇。同样的呢，今天的节目在 u News 酒吧的 YouTube 同胞有，呃有同步的直播。那您可以在搜寻酒吧新闻台就可以了哦。好，那我想今天呢，我们想跟大家聊一下，就是其实、呃、很多听众朋友都是来问有关于，甚至于包含我们在动物医院在在看诊的时候，也有很多的宠物的饲主在问我说，啊，宠物保险到底好不好啊？什么什么之类的哈。所以我想说，今天呢，在这边特别来跟大家聊一下有关于宠物保险的一些事情。那我首先把这个场景先拉到今年的三月。那今年的三月二号呢，有一个媒体他有报道一个消息，就是说，我不晓得大家有没有看那个新闻？就三月二号的这个新闻里面呢，他说，呃，在屏东的新园乡啊，就是有一个四主，他是住在这个好像应该是在纵贯线或者哪一个大的县，那个省道的旁边了哈。它是一个四线道，来回各二线道的一个这样子的一个大的马路。结果呢，这个四主呢，他这个养了一只很可爱一岁多的比熊。那这只比熊呢，就很活泼，很跳。平常呢，它在家里面，那因为它住一楼嘛，那套厅一个透天的房子，所以在一楼的那个地方呢，它平常都是一个围栏围起来。就没想到呢，这只狗狗就很很嗨，很高兴。那当他的员工进来的时候，突然他从一个缝钻出去。就一钻出去不得了，就像一个脱缰的野马一样，就跑到马路中间去了。那这个两线道呢，在它门口的两线道，呃，中间呢是一个在内线的，是一个小货车，类似发财车的样子。我看那个照片。那另外后面那个那个就严重了，那是一个大的连接车。就这个狗狗一冲出来，就跑到了外线右侧的外线。那这个连接车这个司机就看到说，哇，有狗跑出来之后，注意赶快往内切。就那期的时候，就就撞到里面那辆小的这个发财车，一个也算是一个货车，所以造成了这个发财车呢就侧倾啊，这种撞得还蛮严重的啊。就后来呢，这个这样子的话，你想想看，如果说是因为我们饲养的毛孩子所造成的这样子的引起的意外的车祸，然后呢还要负责一些车损啊赔偿，结果呢这个主人呢原来他之前有帮他的狗买了保险。那这个保险呢，它每年大概缴四千多块钱，这都是媒体讲的哈。那缴了四千多块钱，那所以呢，它会有一个这个两个一个合并的单一的一个理赔最高的财损的上限就是两百万。所以因此呢，它因为有买了这个保险，所以它的狗狗在外面闯了一个小祸，发生了这个车祸而造成别人的财务上的损失。那这样子的一个损失呢，可以透过这样子的保险来做一个适当的一些理赔的一些动作，让他的损失呢，呃，降到最低最低。那当然呢，他的狗狗是没有事了，因为那个连接车就闪过去了，所以造成了这个财务的损失而已。那这样子的一个故事啊，其实是真实发生在今年的二月七号，那三月二号的时候，这个媒体才播报出来。所以因此呢，其实啊，我们这样仔细的翻开一下我们台湾。那其实，在台湾呢，最早在这个两千零四年就推出了宠物保险，但是呢，当时大概都是一个意外险啊，就是说这个可能这个狗狗被别的狗咬，或者说狗狗发生了什么事情，而比较这种这样子只有意外险的情况之下呢，它没有医疗方面的一些补助或是一些保护，所以呢，当时的选择性比较少，而且呢，大家都没有我我出去签成签好就好了，我干嘛要去买这种意外险啊？其实用处不大。所以，因此呢，就是一直就沉默的这样子，默默的在做，一直到二零一九年啊，就开始有多家的保险公司投入这个宠物保险的行列，而且呢，也陆陆续续推出了一些宠物医疗险，然后还有我们刚刚讲的这个例子，就是说造成第三人的一些财务损失上面，他也有负责的理赔哈。所以呢，这样子的一个保险更贴近了一般我们养饲养宠物人的一个需求。那这四年来呢，宠物保险又发展又又开始有什么样的变化？那饲主们呢，就是说我们的好朋友们呢，该如何选择自己的商品？要不要去买这样子的一个保险？那今天在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销公那个保险行销。代理人企划公司呃公司的行销企划主任李怡轩啊来我们节目现场来怡萱跟大家打个招呼
0: 啊主持人听众朋友大家晚安我是凯莱保险代理人的薛礼今天很高兴有这个机会参加节目来聊聊宠物保险
1: OK 好来那一开始的时候大家可能对于凯莱这样子的不太熟悉哦、啊。嗯、那个凯是凯旋的凯莱是莱茵河的莱。对所以英国凯莱，来跟大家可,可以介绍一下英国凯莱这样子是什么样的一个公司、嗯
0: 、我们英国凯莱在网络上被称为宠物险第一品牌哦，嗯，与多间大型保险公司合作，也是业界第一家引进多间宠物产品的保代公司，嗯嗯,嗯所以因此我们有丰相当丰富的宠物险经验。目前我们的宠物险啊、嗯、是跟华南跟明台这两间合作，嗯嗯，还、嗯、可以依照客户的需求挑选合适自己的商品，嗯，它因为我们其实都有陆续跟其他保险公司合作，未来也会推出更多更棒的商品内
1: 容、哦。是是，那现在在在一般我们市面上啊，就是说。这个民众可以叫做看到，或者说买这个宠物保险，大概有哪几家公司、啊、有几家嗯？
0: 嗯,嗯、呃，目前其实因为我们全。应该是说，他从我们宠物险啊，从一开始没什么人听过，经过多年推广，其实越来越多人知道这个宠物保险的重要性啊。就是宠物险像我们的毛我们的毛孩的健康保险嘛，能大大减轻负担，还可以为同同时照顾毛孩，同时也能保障饲主的生活品质。在全盛时期，最多有八家的保险公司在销售哦，
1: 全最最多有八家。对,對，那现在
0: 现在二零二二年，像我们去年二零二二年，整个业界宠物险保费业绩甚至超过一亿元。现在一定就是超过八家，嗯、因为应该是说我们方案陆续有都来改变更，所以呢，嗯、现在比八家还要多。
1: 是，嗯 ，OK， 宇轩，那这边我可以不可以再再请问一下、哦？嗯、我不知道你们有没有做台湾的这样子的一个调查？嗯，就是说在台湾饲养宠物的主人有帮他们买这个宠物险的，大概比例有多少？
0: 比例来讲，其实嗯，应该是说近几年有越来越多，但是比例来讲、嗯、还没有办法确切的统计出来，嗯、因为每年可能它是一年宠物险是一年一月，嗯嗯嗯就是也不是保证续保，所以每一年都会不一样，可能它今年有保，哦、上上下下明年可能不一定会续保。嗯嗯嗯是是，對,对对对对。
1: 但是我我在我在临床看诊的时候，嗯、的确就是说我们的宠物主人们，他对于这个有时候。呃，会要求我们开一些这种证明啊，<對>医疗证明啊，或者是什么样子，只是人是比较偏多。对，表示我个人觉得说，这个宠物保险这边的确是好像是越来越夯了这样子。没错<錯>。好，那我们就仔细来聊一下这个、嗯、好，首先，我想我列了好多问题啊。嗯。嗯那这些问题呢，我想这个请宜轩，就是说在您的这个所知道的范围里面跟大家来聊。好啊。那这边我也跟听众朋友来说一下，就是说。这个因为通常我们是在三十分之后啊，就是过半了以后呢，我们开放扣令。那今天呢，因为我相信可能听众朋友对于保险方面有很多方面的一些想要知道的事情，或者说哎有些问题想要询问啊，那我们就随时，只要您有任何关于宠物保险方面的相关问题，都欢迎您扣令进来。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好嘞，逸轩，那现在开始，我第一个问题啊、哦，嗯、就是说投保的年纪啊、哦，跟这个投保的金额是不是有一些相关性？嗯、然后大概的这种一般的我们买的这个宠物险，大概它的费用是落在什么？像刚刚我们讲的那个 case 里面，那只比熊，它是一岁多，然后它的保费，它买的是一年四千块，嗯嗯、那我想请问一下，就在一般的这种简单的，呃，怎么样有没有区分，或者说购买的年龄上面有什么限制没有？
0: 宠物首次投保年龄啊，通常在零到十岁之间。嗯、每一家保险公司的规范其实都不太一样。嗯，大部分是出生后就可以投保。嗯、但是因为有些公司可能会考量到像近亲繁殖衍生的先天性疾病问题，嗯、所以可能会等到宠物八周甚至到六个月才接受办理。Oh, okay. 除了首次投保啊，嗯、我们投保最高年龄上限也都有所不同、哦嗯嗯、有些接受到八岁，还有些甚至到十岁。嗯、所以，我们都会建议，如果事主在经济能力许可的状况下，越早投保越好，嗯、就是不要等到事主年纪大
1: 再来规划、欸。以轩，我打个岔、嗯、假设他是在一岁左右，<對>他买了保险，嗯、他这样子一路这样子的话，是可以最最高保到几岁？
0: 呃，这样基本上有到、嗯、像各方案不同，有些是到14岁，还有,有些是到无上限都有，就是依照你的方案选择去、哦。OK，
1: 不会说这<對>哦，到了10岁或者11岁，呃、我就不给你保了、呃沒有沒有沒有
0: 。没有，就是还是要看方案。哦，看方案，嗯、对对
1: ,對那当然就是说年纪越大保，保险当跟我们人一样嘛。对，对，它保费相对就会比较高。嗯，哎、欸，其实这样我们来换一个角度想哦，如果说我们养一只毛孩子养了15年， 1 5年，对，然后扣掉第一年，他满一岁的时候，我们帮他买保险。嗯假设也像这只比熊这样子的费用，嗯，等于是买了十四年的保险，嗯，那十四年的话一年，一年一年四千块，嗯，所以等于才五万多块钱
0: 。其实是不是这样
1: 算？还是说这个保费会随着他比较年纪越来越大而比较偏高？
0: 有些方案会变比较高。嗯，对对对，还是不同。像我们也有说，像刚才您说的保额部分，其实有像你说的四千块，但其实也有从几百块的也都有
1: 。哦，几百块钱的。对
0: 对，就是那种比较基本方案，那种便宜的方案适合那种刚出社会的新鲜人，因为现在很多大学生或是刚出社会新鲜人也会养猫猫狗狗，所以他们可能能力负担没有办法负担到一个月四千多，所以他可能会选择那种几百块的。真的是一个
1: 月四千多，呃不，一年一年哦，一年四千多，那等于一个月三百多块嘛？对，对不对。三三百多块，四百块，嗯，對,对，其实应该好少吃一个什么什么的东西就有了，就有了，有了<笑>是的。那<笑> <Okay, S 2> 因为几百
0: 块、嗯，可能他会觉得哦，更没有压力，嗯嗯，对、嗯、对对对
1: ，嗯,嗯对 ，OK， 嗯好。所以也就是说，投保的金额跟这个年纪都是各家不同，会有不同的规定，對,对不对？對好，那接下来我想再请问一下哦，说现在的就是说您这个。的所接触到的各家的宠物保险公司里面，它现在大概是以哪些保障？就说他有负负责各种面向，像刚刚我们刚刚举例的这个，他有第三人的一些财务损失啊什么等等也会理赔。对。那一般现在坊间上面所看到的保单大的保、嗯，嗯、保单大概有哪些的保障范围？
0: 宠物险保障的内容啊，一般包含五大项目：嗯、医疗费用的补偿、嗯嗯、侵权责任补偿。像刚才您说的那个比熊的事件，就是侵权责任补偿、嗯嗯、技宿费用、宣传、嗯、广告费用以及丧葬费用这五项对对对对
1: 。第三项是技宿、嗯。对。也就是说，他去住旅馆
0: 呃，很多人以为住旅馆就可以补偿，不、哦、是？是事主他本身可能因为意外或是一些疾病需要住院的时候，嗯嗯、害他会担心没人照顾嘛？这个时候，你带这些猫猫狗狗去收医院啊，嗯、或是寄宿旅馆去寄宿时，就可以申请理赔。嗯嗯
1: 哦， oh, okay. 对，必须
0: 要事主有住院才行
1: 。哎、oh, oh, oh. 欸，今天真的是哦、啊，这个要大家要仔细好好听一下，有饲养宠物的主人们要好好听一下，因为这跟自己切身的权益有相当的关系啊。嗯、今天在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销企划主任李宜轩 s h i r 来跟大家聊一下有关于宠物保险的面面观。我们中断广告，马上回来。嗯、欢迎回到九八新闻台《全民昂购全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销企划主任李怡轩 （Shirley） 李小姐。哎 ，Shirley， 刚、啊、刚在广告之前，我们聊到就是说，我们现在大致上的宠物保险的服务范围有第一个就是医疗，嗯、对不对對大家可能最 care 的。对。那第二个呢，就是那个我们刚提到就是侵权，<全>就是说造成了第三人的一些财务损失。哎哎<對>、欸欸，那如果说他走在路上，他突然去。不管是攻击的，不是攻击了就不小心咬到别人、嗯、或者咬别的狗狗也算吗
0: ？呃，这对，就是它造成第三人，如、嗯、或是其他咬到其他人，或是狗狗，嗯、或是弄坏别人的物品都算，物品也都算，<對>也算那个哈
1: 。<對><對>那第三个就是，就是说因为主人可能呃需要做个小手术或干什么，没有办法照顾狗狗的时候，<對>他也可以到这个动物医院或是宠物店去寄宿的，对的费用。那另外还有就是，万一不小心走失了。那携巡广告，它也可以帮你来负担一些。<是>那另外最后呢，当然不希望碰到的就是丧葬的补助了哈。对，大概有这五大类。这五大类。那我想说，在一般我们听众朋友可能比较这个专注 care 的就是说它的医疗费用。嗯、那医疗费用我们晓得零零总总啊，有的时候是感冒、拉肚子、皮肤病，还有那种什么心丝虫啊，还有那个什么东西的。嗯嗯这这个是不是所有在动物医院里面所造成、所发生的一些医疗行为，它都有做一些补，就是、说这个可以清领保险理赔？
0: 呃，其实医疗费用补偿这部分呢、啊，嗯、分为门诊、住院、手术这三个细项，嗯，它是采取实支实付的理赔方式，就是依照收据的金额实报实销来做申请。嗯，但是通常会有额度的上限哈，因为方案都会有不同，有些会有自付、哦、那当
1: 然，那当然。对对对
0: ，还有<对>投保前像注意刚才说的，比如说可能大家常常去医院、兽动物医院会有体检啊，或是打预防针啊、嗯、结扎、洗牙，或是一些除虫费用，嗯、或是宠物怀孕生产费用是不在理赔。范
1: 围内的哦， oh, 也就是说，它本来就是例行该做这种是没有，它并不是生病，对对不对？也就是说，<对>呃，不能说你这个呃，到动物医院做打个预防针，或者说洗牙、啊、<对>或者结扎，然后也去清理，<对>这是没有办法，对，它只是针对生病。对对不对？或是
0: 还有像比如说斗牛犬那种品种犬猫，会因为先天性的基因缺陷，嗯，会有一些好发的疾病，嗯，嗯这种也会比较属于在除外不理赔的事项，嗯、像发抖可能会因为鼻孔狭窄啊，或者对对,对对对，嗯、会有一些呼吸道疾病，需要做鼻孔整形手术，嗯、这种也是不在理赔范围内的。哦，就
1: 是这种
0: 先天性可能、呃、比较会发生好发的疾病是不在里面，不算在里面的
1: 。哦 ，OK、嗯。那那那那，法斗跟英斗、英国斗牛是可以可以购买宠物险、医疗险
0: ，对，是可以，但是他这个部分不、嗯，这个方面的疾病他没有理赔，理對,对对，没错。
1: 哎呦，这个这个这这个品种，我们的犬种这么多，这样子的话不是有很多那种，<对>啊、所
0: 以就通常建议大家在投保这种宠物险的时候，都要先看，嗯、详细看一下保单条款内容，嗯嗯嗯、里面都会详细说明哪些是不保的事项。嗯、对对对，这样才有保障
1: 。所以这才就是 Sherry 你们这边的一个重要性，<对>因为你真的，你一般想说，哎，我就买了，然后就发生这样的问题，<对>哎，他不竟然不理赔，对不对？对
0: 就会嗯会造成权益的损失。这种、嗯、这一在购买之前一定要先。看。看清楚，
1: 嗯嗯嗯，对对对 ，OK。那这边我有一点有一点疑问啊，就是说，当然的这个侵权，我们大家都知道了哈，就说造成别人的财损了。那还有就是这个住院的计数啊，我们都能够很理解。我想说，协寻广告的补助，这这这怎么补助啊？协寻
0: 就是你的宠物走丢时，可能就是事主会张贴一些寻宠启事啊，或者是可能制作一些寻宠的公告，这些相关的费用都可以申请理赔
1: 。哦 ，OK。那如果他贴在电线杆被罚款，有没有算
0: ？罚款嘛，<笑>基本上不算，就是是的一些
1: ，嗯
0: ，原本该的那种制作么、嗯哦、就说在在在,在
1: 协询的过程里面，做一些对对对，哦、oh, ，OK， 好。那接下来我再请问一下那个怡萱啊，嗯、就是说，在这个呃投保的这个，我们像刚刚你讲的五大类了哈，哦嗯、那是否他现在只限制这个在犬跟猫，就是只有在狗狗跟猫咪？哦还是说像兔子啊、鸟啊什么有没有包含在内？
0: 目前台湾各家保险公司推出的宠物险都是限制在狗狗跟猫，可是像国外像日本啊就有开放其他宠物品种，比如说天竺鼠啊、乌龟、刺猬各种都可以投保。啊，其实我们有很多客户就是有询问过说他们家的兔子啊、鹦鹉是不是也可以投保宠物险？目前是不行的，但我们都有跟保险公司反映过，就是之后如果有这类型的商品推出，我们也会在我们的网站上面公告。
1: 错，哦、对啊
0: ，目前是没
1: 有的。OK， 我但我真的不晓得天竺署那边要怎么样算呢、欸？<笑>
0: 你说现在如果他们生病或者什么的，对<笑>对对对对
1: 。好，那接下来我问到这个重点嘛。嗯、哦，那那个，因为我们晓得这个，我们人有身份证，对，然后也有户口名簿，嗯。哦，那个大不了里长也可以证明你是，知道吗？对不对？对好，那我想请问一下，这个宠物它是否一定要植晶片？因为晶片才是它的一个身份的证明。嗯，所以要投保的时候，是不是一定要有植入晶片，而且做完宠物登记？
0: 植入晶片的限制啊，其实是保险公司为了配合政策的推动，也是协助确认宠物身份的一个工具之一嘛。它、嗯嗯、一般来说只有线上投保宠物险，因为我们要简化这个投保流程，才会有这项规定。嗯、但如果宠物没有植入晶片，它也想投保宠物的险的话，也可以透过线下送件的方式，就线下投保的方式，提出像体检报告啊、协同证明啊、嗯、疫苗证明等其他能证明身份的方式来办理投保。但因为还是要每家规定不。建议投保前可以询问保险公司的客服人员。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哦，也就是说没有植入晶片也可以投保。对，是的。哎、欸，那这样子我就很好奇了，他怎么样确定说，嗯、呃，这只狗狗，因为它没有晶片嘛，嗯，这只狗狗就是我投保的客户啊。哎、嗯
0: ，需要协同证明或是一些它的疫苗证明那些的证明方式还是要
1: 有。哦， o、oh, k、okay, <对>证明放式还在有，对,对 ，OK， 好。其实我觉得应该还是植物晶片会比较好是最<对>最方便，而且动保法也规定，饲养狗狗、猫猫一定要第一个植入晶片，<对>第二个每年打狂犬病，对，第三个就是要做完宠物登记跟结扎<对>哦，对，这三个是非常重要。嗯、好，那接下来我想请问一下，这个有就有点这个，因为刚刚我们前面有聊到，可能投保的年纪可能会有一些在保费上的一些差异，嗯嗯、那因为有的时候呢，我们去这个。呃，领养也好，或者是说我在路边捡了一只狗狗也好，老实讲，还真的不晓得它几岁。嗯，除非它真的是已经老到牙齿都掉光了或怎么样，我们大概可以知道它大概几岁。那如果说我们去领养的，或者是说这个在路边捡的，我们想要成为我们家的毛孩子，一家庭的一份子，那这样子的话，怎么认定它的年龄呢、啊？这个怎么样来判定
0: 这个问题啊？我们零八零零客服专线也有非常、嗯、多客人来电询问。其实不只是领养的宠物，嗯、像说亲友转送的猫猫狗狗，也会不知道它实际出生的年龄。啊、<對>所以我们还是会建议客人先将宠物带去动物医院，嗯，先给兽医师检查看它们牙齿的结石啊、嗯、磨损、松动的情况，再来请医生估算年龄。嗯
1: 哦， oh, so、对，还是有一些辅助的方式来确定它到底是大概几岁啊，<对>什么这样子，对,对不对？没错。OK， 好。那接下来我再请问一下，因为现在这个宠物保险对大家来讲都算是蛮陌生的一个，嗯、有带太多的问题，所以我列了好多，我想来请问一下哈。也就是说，现在不知道年龄，那但是可以到到动物医院由兽医师大致来估算一下，对,对不对？对，这样子可以算着说大概几岁。那接下来我们还有很多听众朋友，像刚刚我们聊到说，哎，像这种短吻犬，嗯，发痘啦、阴痘啦，因为它品种的关系，所以它在某些呼吸道方面或怎么样的一些疾病是不理赔的。嗯、那我想请问一下，就是说是否会这有不同的品种，它的保费上会有不同的差异？比方说，诶像比熊买这个保险就是四千块一年，嗯、那是否别的品种买同样的保险，哎，搞不好就五千或六千，它有没有品种上的差异？
0: 不同品种的宠宠物啊，在保费计算上当然会有差异，嗯、但是保险公司为了简化这个问题，嗯、都已经平均反映在保费里面了。嗯，所以呢，大部分保费上的差异，主要是看宠物的年龄，嗯、再來是种类是猫还是狗的区别哦。嗯嗯。嗯嗯因为依照其实申请经验值来看，像狗狗比较容易外出，所以它发生意外或是生病的可能性也会比猫还要来的高
1: ,高。嗯。所以
0: 呢，狗狗申请那个理赔的数量通常也比猫多，嗯、这时候狗的保费也会。比猫还要来得高
1: 哦,哦，所以说这个品种其实它的差异性已经平均概算在这个一般的保单里面。對,对，没错。所以那当然这个因为意外险的方面的狗狗的发生频率绝对是比猫来多，没错。哦，所以说在这个品种上面并没有说实际上的保费上的差异，不会有差，不会有差，嗯、就跟年龄有关系，对，年龄跟
0: 猫狗
1: 是跟品种这个没有错。<對>好，接下来我想再问一个比较这个。老实讲哦，也也也也是很难判定的一个问题。就像说我们要去，我们人啦、啊，有时候要去买保险也好，或者是说，呃，到一个工作的地方，他可能这公司要求我们做健康检查。嗯、那在人来讲，有时候你哎、欸，你健康检查情况之下说哎、欸、有问题，就不能买，就不能做保险的这样子的一个契约上的一个行为。嗯我想请问一下，是否在宠物要想要帮他买这个宠物险的时候，他也必须要做身体的健康检查？
0: 呃，不用哦。但是如果宠物过去两个月曾经有就医或是治疗的情况，送件、嗯、时必须要提出这个诊断报告或是病历资料，嗯、让保险公司去评估是否合适投保。嗯，因为保险是基于诚信原则嘛，嗯、如果你没有为告告知，嗯、就是尽告知的义务，嗯、保险公司可能会依照既往症除外条款、嗯、拒绝理赔，这时候反而会造成事主的权益损失
1: 。嗯，可是你晓得，有的时候哦，嗯、就是说。他没有做健康检查或怎么样，或者是说，他这个疾病是慢慢日积月累的。<對>我讲个最简单的例子，就是说，以膀胱结石哈，它、嗯、可能在这个膀胱里面的石头，他可能要累积到一定的数量，嗯、或者是说累积到一定的这种严重的程度，嗯、他才会有临床症状出来。嗯、所以说，当这个膀胱结石这个问题在买保险的当下，他这个这个没有做健康检查的情形的时候。嗯他或许就是说，哎、欸，这个已经有结石，可是买了保险以后两个月，他开始严重了，开始有血尿，然后必须要接受这个手术。那这样子的话，是否也会理赔啊
0: ？他前面如果有看医生，嗯，那当然就已经有这个报告出来，就他已经知道他的狗狗、猫猫有解石，那当然是无法。但是因为像您刚才说是他没有，对，还没看医生，没有临床症状，所以就是还是在正常可以理赔的一个范围内
1: 。哦，对，那真的是很很很从官认定哎
0: 。对，就是还是
1: ，哎，对的，我最后啊还有三十秒进广告，我最后问一个简单的问题。心丝虫要不还有没有理赔？如果我狗狗得了心丝虫，嗯，那要不要理赔？可不可以理申请理赔？
0: 驱虫，你说驱虫理赔心
1: 脏的心丝虫。
0: 啊，嗯、对，因为这个部分还是其实，嗯，每一家公司认定不同，这个时候还是要就是建议还是是询问我们的客服人员会比较清楚，嗯、因为客服人员会直接帮你去跟保险公司确认，嗯、因为每一种状况会不太一样。OK，
1: 因为的确<对>新室从也是一个一开始完全没有任何症状，啊、你不检查之后完全没有，真的有爆出来的时候真的就很危险就很严重。对。OK， 好，今天在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销企划主任李怡轩 s h i r 来跟大家聊一下宠物的保险。我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养 c 全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销企划的主任李怡轩 s h i 的小姐，来跟我们聊一下这个宠物保险的一些近况，还有一些有趣的事情哈。那同样的呢，我们现在开始接听我们听众朋友的扣令。您对于宠物保险有哪些不明白或者觉得想要问的问题的呢？都欢迎您扣 a 进来。那我相信宜轩呢，在这边会尽他所能来回答大家。如果真的超乎他的一些这个、呃、想象的，或者说他的他的知道的话，我相信他也会带回去好好的来研究来回答您的问题啊、哦。我们的扣 a 电话是02836933980283693398。哎。那个易轩、啊，这边我想再再问一下，就是从刚刚我们所聊到的，就是说，呃，他保险的时候可能并不需要，就是说做这个健康检查，嗯、但是如果最近的两个月或怎么样，这个每一家不同，如果他有就诊的话，要提出他得到什么病的这样的一个证明，哈，對,对不对？对，好，来，接下来啊，因为因为这个动物的生命啊，真的变化非常的快，无奇不有。那我想是说，这个先天性的疾病有没有在理赔范围？
0: 嗯、哦，先天性疾病有些是没有在理赔范围，那这个主要真的还是要看每一个保。保障的内容嗯嗯嗯就是上面保单条款上面有写，<是>会明确写说哪一些是不在里面，有哪些是在里里面
1: 。嗯嗯嗯对 ，OK。因为我们节目上个礼拜我们就聊到有一些心、呃、前几个礼拜吧，就是心先天性的人、嗯、那种狗猫的心脏病。嗯嗯。因为有的时候它，比方说卵圆孔不闭锁不全，或者说主动脉狭,狭窄或怎么样，它、嗯、往往有时候是到六个月以后才到一岁才会发生。嗯。然后呢，这样子的话，就是说它可能在刚刚您讲的八周或者。这两个月、啊，他就购买了一些保险。嗯，那接下来之后，他就开始做很多的这种医疗。对，那这样子的话，他是否也可以清零？这个医疗的补助
0: ？如果在保单条款里面是没有写到的话，嗯、都是可以在、嗯、都可以在那个保额内全额去申请的
1: 。哦，全额申请。嗯、对，好，那接下来我就问一个比较那个的问题啊、哦，就说这个呃，因为我们刚刚讲的，如果如果说他先天性的，他有理赔。嗯所以，他老实讲，心脏病的一些治疗跟这种预防的一些药物啊，嗯、或者是避免它恶化的一些药物，嗯、它是不能间断的。<对>所以我们可能简单来讲，它是肯定是有慢性病。嗯，那或是比方说，这只狗狗它从小的时候年轻，它就开始买保险了，一年买一次，然后到了大概九岁十岁，那哎，它开始肾脏也有一些肾衰竭，或者是肾脏的一些功能性的退化。他可能定期大概一段就是一个礼拜或怎么样就要回诊，就要回诊、嗯。那我想第一个问题就是说，这样子有没有理有没有在理赔？呃，如果说慢性病，嗯、说退化性的一些疾病
0: 。慢性病像一般来说，嗯、像刚才我们有说，宠物险影响保费的是在宠物年龄跟猫狗类别嘛。嗯、啊，如果宠物有慢性疾病或是其他健康问题的话，嗯、就是需要提供诊断报告，嗯、让公主要是让保险公司审核是否接受和承保。嗯、
1: 可是他已经就是说已经是保护了。啊
0: 他因为一从
1: 小一直一直保到现在，因为
0: 宠物险是一年一保，所以他下一年就是又是新的。
1: 嘿，所以，所以我,我<笑>对，<笑>所以我在这个这个问题，我真的就是有一点有一点问号。比方说，像刚刚那个比熊造成了一个车祸车损的事件哈、哦，他第一个我想请问一下，这个比熊的主人，他如果明年要再买保险，他会不会被拒保，或者是说他是不是保费会调整？因为我们小时候在国外，如果你发生了车祸。嗯嗯我、哦、一次两次你可能第二年的保费会增加百分之二十四十都有可能、
0: 嗯。保费不会因为这样调整，嗯、但是它可能一些原因，嗯、比如说医疗上可能像您讲，嗯、可能先天性疾病它可能会变成拒保，嗯、就是它就没有办法再保这一个方案。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯对嗯。OK， 如果自然衰老的或自然什么的话，<对>应该就还是有，对对，对,对，就还是会有哈。好，那接下来我再这个请问一下，就是慢性病它是否影响保费？嗯。
0: 它不会影响保费，就是保费年龄就是在年龄宠、嗯、物年龄跟猫狗的差别而已，嗯嗯嗯、不会因为慢性病或是各,各种健康问题去影响你的保费、
1: 嗯。但是有可能，因为它是一年一千對,对不它有可能到第二年的时候就就不承保了。对，就
0: 是那个范围就可能不承保了
1: 。好 ，OK， 所以还是真的要问清楚、欸，<笑>真的。但是，我今天这对于这个宠物保险稍微理解了很多。好 ，OK， 好，那接下来可以再问。再再问一个问题，嗯、也是我们听众朋友常问的，嗯、他生过病，嗯、可不可以保？可不可以加保？
0: 每一家的保险公司规范不太一样。如果生病啊，他尚未痊愈，嗯、即便投保后，嗯、也可能会被归类为既往症，无法获得理赔。嗯，就是如果你的你事主不在意既往症被列为除外事项的话，嗯嗯嗯、其实都还是可以挑选到合适的商品来做投保。哦、o
1: 、okay. k 所以也就是说，他即便是生过病，但是在目前是属于健康的状态，嗯、他还是会有保险公司会愿意来做承保的。没错、嗯，这样就
0: 只是某一项变成是除外事项，他、嗯。某一个他生过病的那个疾病之后没有办法去申请理赔了
1: 嗯。嗯嗯嗯，对。哦、oh, ，OK， 所以，哎，这个蛮复杂的。对<对>我觉得从生病医疗到这种这种什么东西是哪些除外品种，哪些除外，哪些,除外<对>哪些先天性的除外
0: ，这种就是建议在投保前或是真的遇到问题，就是可以拨打就是保险公司，像如果是跟我们投保，就可以向我们的客服专线去做询问，嗯、都会有专人去帮你查询啊，嗯、回复您。嗯嗯、对。
1: OK， 好。哎、嗯欸，还有啊，肿瘤赔不赔啊
0: ？肿瘤要看是什么类型的
1: 。<笑> oh, OK， 我讲一个简单的哈，<對 S 1> 因为像这个有些品种，像这个黄金，嗯，还有拉拉、嗯、哈士奇啊、嗯、狼犬，嗯、它都很容易会有一些脾脏的一些血管肉瘤，嗯、它通常都是要到大概十岁、九岁、十岁以上，那这样子的话，肿瘤开刀啊什么的，它。会理赔
0: 吗？基本上是会，但是如果可能后下一年就会被列为不出意外不理赔事项
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。不过脾脏已经摘除了对，对对，也就没有这个问题好。好，哎、欸，我觉得哎。欸好，待会到到下一下一段，我再来问你。<好>就是说，在这个理赔当中，有没有碰到一些这种争议的事件？嗯、哦，就是说，在这个事主的认定说，哎、欸，这应该就是要啊，可是保险公司又会说，哎、欸，这个是我们的排外排除的这个、嗯、这个这个疾病之内哦，所以，好，那现在我现在再请问一下，就是说，在您这个刚刚有讲说，其实台湾现在目前宠物保险的这个公司蛮多的啊、哦。嗯可不可以举一些例子，就是说，呃，有哪几间比较特别，或者是说有一些什么特别的产品啊、特别的保单，可以提醒我们这个那个保险公司名字可以不用讲了哈。就是说，哎，有哪些公司它有什么样的一些哎、欸、特殊的这种这种服务？或这样子，嗯、
0: 像是如果你饲养的宠物属于癌症高风险的品种，嗯、像是国泰就有提供癌症的化疗啊、嗯、医疗啊、检测费用相关的专案，还可以参考。嗯、像有些可能会是意外事故需要造成输血，嗯、或是可能有些宠物需要吃打过敏针，嗯、所以呃，也有一些保险公司会推出这类型的保障项目。嗯嗯,嗯对，还呃，另外最多饲主最在意的可能是医疗那个医疗费用自付额的问题，嗯，就是需不需要自己付钱。嗯哦建议可以挑选免自付额的商品。嗯
1: ，对。可是免自付额相对的，你的保费就会比较会比
0: 较高。但是像我们像我们凯莱跟华南合作的那个轻车主专案指定方案，就有免自付额的选项。它、嗯、大概一个一,一年差不多三千块。嗯，它、呃、保障医疗保障就有六万元。算是还蛮不错 ，CP 值蛮高的选择。哎，等等等等
1: 等等，这句话我有点听不太懂，因为我真的门外汉。嗯，我想再请问，嗯，就说你说一年的保费是三千块，对，然后一年可以请领的最高上限是到六万块。医
0: 疗的部分，医疗它是分像像有些是侵权行为啊，这都会是不一样
1: 的。嗯，所以医疗的话就可以到六万块，对，最高上限。对，你超过六万块也没有再理赔，
0: 就是它会在保额内，对，保额内的最高金额。
1: OK， 哎呦，我我现在越听啊，我觉得真的是要很慎选，嗯、要<對>真的要找那种专业的。好，我想呢，这个，他请问一下怡轩、嗯、啊，我不晓得你有没有饲养宠物
0: ？有，养两只猫。有
1: 两只猫？对。好，接下来我要考考你了。嗯、身为一个毛孩子的爸妈的主人，嗯、你有没有帮你们家的猫？你会不会想要去帮你們家的宠物去买？这个宠物的一些医疗险一
0: 定要的。其实一开始就是我在还没养之前，我没有想过宠物的医疗费那么贵，就觉得
1: 哎哎哎，看病了，跟不一样了啊。对 ，OK。它就
0: 是后续可能会先像猫咪会可能会感冒啊，或者是皮肤霉菌感染呐，对，拉肚子、耳疥虫，有时候看一次不会好，要看个两三次，加加种种费用。如果你还真的需要动手术什么，那就真的比较可观了。他就想说你。宠物险你投保少，像一个月可能两一年两,两三千块，你就会有一个基本的保障，基本上饲主也会比较安心嗯。嗯嗯嗯，
1: 嗯对。对了，其实我我我个人觉得，从刚刚你我听到你讲的这种保费上面有各种不同的层级哈、嗯。对。其实我如果我是养宠物的，如果我又不是当兽医师的话，我真的会帮我的毛孩子购买，因为我我常常看到，就是我们在临床工作的时候。有的时候，你如果一年花四千块钱去买一个保险，嗯，可是往往有的时候，光单一一个疾病，单一一个疾病，它所需要的从验血开始，一直到整个医治，到甚至于手术，嗯、它可能的花费就是你一年保费的可能十倍。对。真的，我我我个人真的觉得了，就是说，因为像得到这种新丝虫也好，或者是说得到的一些肿瘤的切除，你晓得那个像那种割肿瘤，尤其是乳腺肿瘤，乳腺肿瘤它的这个范围是非常大的，所以我们要除恶务尽嘛，所以往往一个刀下来会缝到三四十针都有可能。所以也就是说，这样子用一个很简单、一个基本的一点点的费用，可以得到非常多的保障。其实我在临床工作上面，我真的看到好多有些年轻朋友，可是可能刚出社会，或者说他的，但是又养了这个猫孩子。嗯。那当然，在这个花费上面，他可能要左右来这个，来来来考量一下。可是对于有时候得到一些很严重的疾病。却没有办法，必须要寻求其他方面的澳援哦。对，所以我觉得宠物保险的确是一个蛮需要的。所以刚刚你的问题就是说，呃，你觉得如果你饲养宠物業，业你两只猫，<對>你绝对会帮他们的买保险。对，我投保。好，那这个接下来呢？我想，因为待会也快要进广告，那有多少时间？我们先来聊一下，就是如果请领这种保险给付啊，嗯、它整个流程是什么？嗯、大概？呃、啊。
0: 如果你是要申请理赔的话，嗯、其实一般你就是受你去看医生，嗯、他的那些应该是说收据啊那些你都要保留着，嗯、还有你的可能身份的呃你的证明啊那些，其实应该是说那些都全部都会需要。嗯、最主要的是呃应该是说会请这个、嗯、这个事主他直接，如果他需要理赔的话，他直接跟。我就是跟保险公司的客服人员联络，他会直接跟你讲说你需要什么，但基本上这个收据是一定要保留着，不要丢掉。
1: 是，对。OK， 所以也就是说，这个呃，尽量要收集到更最完整的一个资料，让保险公司来审核，最快速。OK，OK， 好。呃，今天在我们节目现场特别来宾是英国凯莱行销计划公司的主任啊，这个李怡轩 Shirley 来跟我们聊一下宠物保险。那广告回来呢？我们再请问，再再来请那个怡生跟我们分享，他在这个有关于这个保险的理赔也好，或者在整个有没有让他，呃，经验深呃经这个就做到很印象深刻的一些事情跟大家来分享。欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢？呃，今天在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销企划的主任李怡轩、薛丽小姐，来跟我们聊一下宠物保险的面面观。哎薛丽，现 r r 在在我们那个 YouTube 上面有听众朋友有问问题啊，第一个问题我们就快问快答。好，好第一个问题，请问保险的猫咪一定要有晶片吗？
0: 晶片的话，如果你没有晶片的话，可以用线下投保的方式，就可以用其他，嗯、比如说血同证明啊，嗯、或是一些，比如说疫苗、疫苗的一些证明去，嗯、去当一个身份认证的
1: 方式，对,对,对，这样子，对不对？哈 ，OK， 好。那第二个是 Emily 问的，请问已经有帮宠物投保其他的宠物保险，还能再投保吗？
0: 不行，一次只能投保一家，但是因为保、嗯、宠物险是一年一保，你可以明年再帮他换其他家的方案。嗯
1: OK， <对>所以等于说今年保 A 加，然后但是你在今年你不能同时再买 B 加的，是的。那你可以到明年换到 B 加，对对不对？好<错>、oh, ，OK， 好，所以不能宠物。哎，这样我们人好像有哎、欸，对不对？对，这,是这样这样我就买了好几家、啊，对,对不对？对， oh, 所以所以这个这个动物不行，
0: 对，好<笑> ，OK，
1: 动物不行。好，再接下来 Emily 也问说，猫猫跟狗狗的保费会不一样吗？
0: 呃，猫的狗保费会比狗还要便宜，就像刚才说的，嗯、因为狗狗可能会容易出外出，会发生意外，或是可能会有一些疾病的问题，理理、嗯、赔的数量也会比较多。
1: 嗯，对。OK， 好。嗯、那接下来呢？这个每每每一次的节目里面，最后一段的这段时间呢，其实是我我个人觉得是最最最有意思的，就是说我们都会请问这个来宾，在他的工作职场上，或者说他的工作上面有什么一些。让他印象深刻，或是让他觉得说，哎、欸，这个案例或值得来分享的哈。嗯，我想请问一下 s h e r 啊，就是说，这个在这个呃宠物这样子理赔的过程里面，你有没有什么碰到一些什么问题或者比较争议的？比方说，就是说，哎、欸，我觉得这个我是事主，我觉得这这应该要理赔，可是保险公司说没有没有没有，这是因为的是用哪一条？哪哒哒哒哒，这有一些争议性的问题，嗯、或者说有一些真的帮到人去帮他解决了很多疾病上面的一些负担的。特别有讲一两个例子来跟大家分享好啊。
0: 那我先跟大家分享理赔曾经理赔过的经验好了，嗯、因为大部分的事主还是会因为宠物生病来申请理赔嘛。<對>它保险公司都会在通过后在额度内全额给付。嗯、我们之前就有遇过像侵权行为，像是宠物的应该说保护的宠物不小心咬伤朋友的小孩，他留下了半永久性的伤害
1: 、啊<中>就是说，就我我我的一个狗去咬到我朋友的小孩子，对，对照所谓永久性伤害是样
0: 半永久性的伤害，就是那个疤永远都
1: 哦疤就没办法那个，嗯，他总
0: 共理赔了快五十万元，哇、哦，对，蛮高的。
1: 他等等等等，他是买多少钱的
0: ？他是也是他买比较高额的哦，麦表哥，所以他
1: 针对这样子的一个伤害，前前对。所以，所以获得了五十万的这样子的一个赔偿。
0: 对，就是还是有这种意子。当然，也有不理赔的案例要分享大家。嗯、像刚才讲的那个比熊犬，嗯、就像是客户可能会遛狗没有牵牵绳嘛，这应该还蛮常会遇到这种状况的。还有、哦嗯嗯嗯、就是一样是撞坏别人的东西、咬伤别人啊、嗯、这一种状况，嗯嗯、是因为没有带、没有牵牵绳，就会被视同为采取适当的防护措施。
1: 哦，所以你还是要做到你对你
0: 该做、该做的事情。对，嗯、这种状况就是不予理赔的
1: 。哦。欸、糟糕！这个新闻，刚刚那个新闻我倒没有，我倒没有后续。他有没有
0: 牵绳？对啊，他还像
1: ……因为那刚真的刚，我们节目一开始讲那只比熊，它是自己从门缝钻出去，对，然后造成边另外两台车的车祸。那可是这不符合说它有主人牵它。对，这不一
0: 样，因为它不是遛狗，它不是，哦、它是从家里面跑出去，出去它不是你遛它遛在外面，嗯、它没有牵绳。哎、欸，我还真想
1: 发了一下它。对啊，它这它这个哎、欸、等等哎，秀、欸、伟， ry, 嗯、还有就是有一位 c a t h y 他问说。请问九岁的猫可以保吗
0: ？应应该说，专案每一个方案不一样，嗯，就是有些方案可以到，嗯、呃，年数会比较高，有些不行，嗯、所以还是要看你投保哪一家的哪一家保险公司的宠物险。嗯嗯
1: 是，所以这个还是要多询问。对，就是
0: 要多多找你适合
1: 通常九岁应该是基本上
0: 是在已经算是末
1: 在最后的、那個、最后，可能有一些他可以到十几岁，有些在初保
0: 可能就是没有办法，很多九岁是没有办法，九岁
1: 、哦、初保就比较没有办法。对，對所以还是买保险还是要提早一
0: 点。<對>嗯、大部分都在八岁六个月之前。
1: 八岁六个九、就是、八岁半之前，
0: 对，所以就是你也算八岁就好、哎、四
1: 舍五入哦，对
0: ，这不可能要八岁，哦啊、这
1: 这好像身高那样，<笑>还有四舍五入、欸。你讲到这个、哦，我我在问你啊，嗯、你你怎么认定说我的猫咪是八岁？六个月又多一天，还是八岁又六五一个月？真的很难
0: 认定哦，所以还是会请兽医师，就是依照检查、啊嗯、去去做认定。这种其实比较模糊一点，没有办法哦。他真的就是在八岁几个月
1: ？哦，对。如果<對>如果我判定说他的八岁六个月又多一天，那我被客人打死啊 o 啊、oh, ，OK， 呃，今天啊是在我们节目现场的特别来宾是英国凯莱行销企划的主任李怡轩 Sherry 来跟大家聊一下宠物保险的一些呃一些呃不能讲地雷了，就是说该注意的事情，对于自己的权益跟自己那个都要稍稍稍的这个好 ，OK， 好，那接下来呢，我们在最后的一分钟啊，我想请那个这个 Sherry 跟我们聊一下，就是说跟。我们听众朋友跟有饲养宠物的朋友做一个最好的建议，在您这个这个专业的这个保险领域里面，嗯
0: ，就是最后要提醒事主啊，因为宠物险就跟其他保险一样，都会有一些不理赔的条件，嗯，所以因为因为每家公司规定不同，真的是就是建议大家在投保前一定要详细看保单条款内容嗯，嗯，来确认商品是符合自己的需求，这样是最不容易在理赔时产生争议
1: 。哦，哎、欸，嗯，我们这还有另外一个赖小姐问。请问狗狗到山区一起爬山，就不小心被捕兽夹夹到，有保险可以相关的这种理赔吗？就是这个
0: 是医疗啊，这、就是是可以的，这是可以的。对
1: 对。哎、欸，那保险公司会不会去追究说这个捕兽夹是谁放的
0: ？不，哎、欸，保险公司会不
1: 会去追，就是说造成这个狗狗伤害的一些幕后的元凶或者什么
0: ？这个。这个因为每个案例不同，这种可能如果追究案例，还是要询问保险公司会比较、嗯、OK。
1: 通常是属于医疗，对,对，这个是可以赔的，这是可以理赔的。<对> OK， 赖小姐，那个我们雪莉也回答您的问题了。嗯、好，非常谢谢雪莉到我们节目现场，嗯、谢谢。下次如果有什么可以可以来继续跟我们聊的，有更一些发展啊，<的>或更新的一些什么东西，再来节目现场跟大家来分享， okay, 好不好？好，谢谢雪莉。每个宝贝都
0: 值得最好的。